0: O que são organelas citoplasmáticas? Essas organelas elas estão presentes em células eucariontes, nós já falamos disso, e elas são os órgãos da célula. A gente não apresenta os órgãos dos nossos, que constituem os nossos sistemas, cada um apresentando uma determinada função para que o nosso corpo funcione. As células também têm que ter as estruturas que de, desempenham funções específicas para que ela funcione bem. Então essas organelas são os órgãos das células. Existe aquele órgão, aquela organela, né, no caso, que vai realizar a digestão, Aquela organela que vai realizar a respiração, a organela que vai produzir aí, proteínas, uma organela que vai produzir lipídios, tá? Então, você tem que pensar nisso. As células também têm que apresentar estruturas que vão permitir com que ela sobreviva. Então, olha aqui. Cada uma, então, tem a sua, a sua função específica. Só que é claro, gente, que a maioria delas, elas estão presentes em todos os tipos de células eucariontes. Mas existem aquelas outras estruturas aí que estão presentes em apenas em um ou outro tipo celular. Que a gente diz que são características de um tipo celular eucarionte. E aí, por isso, eu coloquei essa imagem aqui para vocês dessas células eucariontes aqui. Uma célula animal, uma célula vegetal e uma célula de fungo. Vamos olhar. Olha para a célula animal. Então, a célula animal, ela tem, ela tem um interior ribossomos. Lembrando que ribossomos também estão presentes nas células eucarion, procariontes, né? Mas olha aqui. Ribossomos, mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Olha o núcleo aqui e olha os centríolos. Os centríolos, gente, eles são característicos de células animais, eles não estão presentes em células vegetais ou de fungos, tá? Olha para a célula vegetal. Ela também apresenta mitocôndria, núcleo, retículo endoplasmático, complexo de colge. mas ela apresenta isso aqui, ó. Cloroplastos, tá? Tem uma parede celular e tem um vacúolo bastante grande e característico. Então, olha aqui. Ah, um tipo celular vacúolo, ele é característico de qual tipo celular? Característico da célula vegetal. E aqui a gente tem uma célula de fungo, Tá? A célula de fungo, ela tem algumas características que são mais semelhantes à célula animal, enquanto outras fazem com que elas sejam mais parecidas com as células vegetais. Por exemplo, a célula de fungo, ela não tem é, centríolo, também não tem cloroplasto mas ela apresenta invaculo, não é tão grande ou característico como da célula vegetal, mas ela apresenta, assim como apresenta parede celular. Os fungos eles reproduzem aí maioria das vezes por brotamento, né, A formação de hifas, por isso que tem esse broto, tá? Falamos de as carinhas aí, olhamos para as organelas. É importante que vocês saibam a carinha aí das organelas, tá? Identificá-las, mas claro que saibam as funções que elas desempenham nas células. Então vamos falar delas agora. Ribossomos primeiro, né? Então ribossomos estão presentes nas células eucariontes e nas células procariontes. São as organelas responsáveis pela síntese Proteica, síntese de proteínas. Ah, professora, você já falou, né? As proteínas elas são, as têm funções tão, é, tão importantes, se executam a maior parte das funções celulares? Sim. E essas proteínas são formadas, então, por atividade desses ribossomos. E esses ribossomos eles apresentam, são compostos por duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. Essas subunidades, elas se unem formando um ribossomo aqui inteiro, tá? Lembrando que um ribossomo de uma célula eucarionte, ele tem um tamanho de 80S, enquanto de uma célula procarionte tem um tamanho de 70S. Então, eles são ligeiramente diferentes. Eles, se eles são em tamanho molecular, né, ligeiramente diferentes aí, então é porque a constituição deles é distinta. Do que, que um ribossomo é formado? De RNA ribossômico e proteínas. Se a constituição deles muda, a gente pode lembrar de uma importância que isso implica. que é quando a gente toma um antibiótico. O tá? um antibiótico ele é utilizado contra uma infecção bacteriana. E muitos deles interrompem, prejudicam a síntese de proteínas das bactérias. Por que, que a síntese proteica da minha célula não é prejudicada quando eu tomo um antibiótico? Porque ele é específico para a constituição do ribossomo da proteína e é diferente da constituição do ribossomo da célula eucarionte. Entenderam? Aí uma grande importância é isso. Esses ribossomos eles podem estar livres no citosol, eles podem estar associados a membranas, como a gente vai ver para o retículo endoplasmático rugoso, ou eles podem estar presentes no interior de mitocôndrias e cloroplastos. Sim, mitocôndrias e cloroplastos são organelas toplasmáticas que apresentam dupla membrana, apresentam material genético próprio, uma, molécula, uma ou mais moléculas de DNA circular, assim como de bactérias, e eles apresentam também ribossomos. Então há síntese de proteínas dentro de, de mitocôndrias e dentro de cloroplastos, e eles inclusive têm capacidade de autoduplicação. Bom, centríolos, centríolos que são característicos de células animais, eles são, têm constituição proteica também. Então, ribossomos em centríolos não têm constituição é, constituição de membranas, tá? É constituição proteica. E qual a importância dos centríolos? Formação do fuso mitótico, tá? Das células animais e do axonema também nas células animais, que que apresentam cílios e flagelos. Por exemplo, os cílios e flagelos das células eucariontes, eles apresentam uma estrutura interna que é chamada de axonema. E esse axonema é formado a partir dessa estrutura aqui, que é chamado de centríolos. Os centríolos, eles têm essa constituição. São formados por nove trincas é, de microtúbulos. Tá? Então, formados por nove conjuntos de três microtúbulos tudo bem? Microtúbulos que são formados pela proteína tubulina e constituem aí que, constitu são, é, que constituem o componente de maior calibre do citoesqueleto, tá bom? Então nós temos aí a carinha de um centríolos. O axonema tem essa mesma carinha de nove conjuntos de três microtúbulos não, quando o axonema se forma a partir dos centríolos, ocorre um rearranjo desses microtúbulos formados e aí a constituição do axonema é, é, nove, é nove conjuntos de microtúbulos, nove conjuntos de dois microtúbulos periféricos mais um par de microtúbulos centrais. Tudo bem? Vamos para as organelas membranosas. Aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Diferença entre eles é que no rugoso existem ribossomos aderidos às suas membranas. E é por isso que a gente está vendo essas, essa, esse granuladinho aqui ó, na membrana do retículo endoplasmático rugoso. São os ribossomos aderidos à membrana. Retículo endoplasmático liso, chamado de liso porque não tem ribossomo aderido. Eles têm funções distintas? Têm funções distintas. Quais são elas? Olha aqui. Se os ribossomos têm capaz... realizam síntese de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso que realizam, é que possui ribossomos aderidos, vão realizar a síntese proteica também, tá? Eles estão presentes, esse retículo endoplasmático rugoso, ele está presente em maior quantidade em células especializadas na síntese proteica, como as células do pâncreas e também nos fibroblastos que produzem colágeno, as células do pâncreas, por exemplo, que produzem a insulina, tá? insulina e glucagon são hormônios proteicos. Esses hormônios são produzidos ali e é necessário muito retículo endoplasmático rugoso para que eles sejam produzidos. E aí você poderia me fazer a seguinte pergunta. Prof, por que que precisa de síntese proteica nessa organela se já existem ribossomos livres no, meu, no citosol das minhas células que vão realizar síntese de proteínas? Pois bem, as proteínas produzidas é, ali no citosol, por ribossomos livres no citosol, no citoplasma, elas são proteínas que serão utilizadas na própria célula, tá? Pela própria célula ali no, no próprio citoplasma. Já as proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso são proteínas que precisam ser levadas ou para outra, outras organelas, que precisam ser mandadas para a membrana plasmática, ou que precisam ser mandadas para o exterior celular. Exemplo: colágeno. Colágeno vai ser produzido na célula que é chamada de fibroblasto. Tá? E aí esse fibroblasto precisa mandar esse colágeno para fora, onde serão formadas as fibras de colágeno que constituem a matriz extracelular do tecido conjuntivo. Como é que isso é mandado para fora? Através de vesículas de secreção. Essas proteínas elas partem do retículo endoplasmático, vão em direção ao complexo de Golgi, que é outra organela, e depois são enviadas para a membrana, onde elas sofrem exocitose. O que é exocitose mesmo? Processo de eliminação através de vesículas de componentes que precisam ser mandados para fora da célula, tá? E assim acontece, então, a secreção. Aí a diferença. Agora o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele apresenta mais do que uma função importante síntese de lipídios como por exemplo os lipídios que vão formar as membranas, como por exemplo o colesterol que ou vai participar da constituição da membrana ou que vai servir como precursor do hormônio testosterona, por exemplo, participam da detoxificação celular, ou seja, quando a gente é, quando ocorre a ingestão de drogas de álcool esses componentes eles são metabolizados no retículo endoplasmático liso tá? armazenamento de cálcio. E isso acontece no retículo endoplasmático liso, que a gente dá um nome especial, que é o retículo sarcoplasmático. As células musculares, por exemplo, o nosso músculo esquelético, as fibras musculares que formam os músculos esqueléticos, apresentam, então, retículo sarcoplasmático, que é um retículo endoplasmático liso, que armazena cálcio, esse cálcio ele é liberado quando vai acontecer a contração muscular, porque a contração muscular depende, depende de cálcio e depende de ATP. Então, esse cálcio que estava ali armazenado ele é liberado. Quando, quando acabou a contração, volta o cálcio para o retículo sarcoplasmático, tá? Então, ele apresenta aí essas funções todas. Complexo de Golgi é a estrutura aqui apresentada em vermelho, tá? formado por sáculos achatados que ficam aí é, muito próximos a, uns aos outros. Existem as, existe o que a gente chama de face cis e face trans. As faces, a face cis é a que está voltada para o núcleo, face trans que está voltada para a membrana plasmática. E essa organela ela é responsável por isso aqui. Modificação, empacotamento, endereçamento, transporte de substâncias, e formação do acrossomo. O acrossomo, que é aquela vesícula presente, acima do núcleo na cabeça do espermatozoide, que vai garantir aí o processo de fecundação, né? Apresenta aí diversas enzimas que vão garantir a fecundação. Gente, modificação do que? Dos componentes que são enviados para ele. O que é enviado para ele? As proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso, os lipídios produzidos no retículo endoplasmático liso. Isso que é produzido nessas organelas não está prontinho para ser utilizado, não. Precisa fazer o que a gente chama de processamento, passar por um processamento. E esse processamento dessas moléculas acontece no retículo endoplasmático, no retículo endoplasmático não, no complexo de Golgi. Através de vesículas, essas moléculas, essas proteínas e lipídios são enviadas ao complexo de Golgi. No complexo de Golgi, elas são modificadas e elas são empacotadas e endereçadas para o seu local de destino, tá? Então, proteínas, por exemplo, que farão parte, é, farão parte aí da membrana plasmática. Elas vão ser endereçadas em vesículas que vão ser destinadas à membrana plasmática. Tá ali o aviso, ó, oh, isso daqui é para parar ali na membrana, hein? Tá bom? Existem aquelas proteínas que precisam ser eliminadas e ser, é, ser eliminadas aí para caírem na corrente sanguínea, como por exemplo a insulina, tá? E aí o que, que acontece? Elas vão ser endereçadas para serem mandadas para fora, para serem exocitadas, secretadas, tá? E existem também aquelas proteínas que vão fazer parte do que, do que, da organela chamada de lisossomo, tá bom? Os lisossomos apresentam enzimas no seu interior. Enzimas são proteínas, lembram? E isso foi produzido no retículo endoplasmático rugoso. E aí essa vesícula vai receber esse endereçamento. Oh, isso daqui não vai é ser mandado para lugar nenhum, não. É para virar lisossomo. E aí vira lisossomo que vai ter a função que eu vou falar agora. Olha aqui. Lisossomo, função de digestão intracelular. O tá? que é a digestão intracelular, gente? Digestão daquilo que precisa ser digerido. Ou daquilo que está velho dentro da célula. Ou daquilo que veio de fora da célula. Por exemplo, vamos pensar num macrófago? O macrófago é uma célula com capacidade de fagocitose. Tá? O macrófago, ele viu ali uma, uma bactéria que entrou no meu corpo... E ele foi lá, em citou, englobou essa bactéria. Essa bactéria precisa ser digerida, bom? E aí o que, que acontece? Essa vesícula que formou, que foi formada para capturar essa bactéria, se une, essa vesícula se junta ao, ao lisossomo. E aí as enzimas presentes dentro do lisossomo vão digerir essa bactéria. Tá bom? Então, digestão intracelular de uma coisa que veio de fora da célula, nesse caso, é o que a gente chama de heterofagia. Não é da própria célula, tá? E que seria então a autofagia? Quando acontece a digestão de componentes da própria célula? Bom, as organelas envelhecem. Vamos pensar numa mitocôndria que está ficando sem função, de tão velha que ela tá ela precisa ser eliminada, mas não totalmente eliminada, né? Ela precisa ser digerida, porque existem componentes que serão, podem ser reutilizados e aquilo que não vai ser reutilizado pode ser mandado para fora da célula. Então, o que, que acontece? Ocorre a formação de uma membrana que vai pegar, envolver essa mitocôndria e aí essa mitocôndria vai se unir ao lisossomo, que possui enzimas digestivas, as hidrolases ácidas. Tá? E aí, essas hidrolases vão é, digerir essa mitocôndria envelhecida. Isso é autofagia, digestão de componentes da própria célula. E a gente tem um terceiro caso, que é a autólise. Quando ocorre o quê? Por, uma, por um estímulo dado, por exemplo, ou por um fator é, externo. Ou pode ser também por um estímulo determinado pelo próprio DNA. Ó, chegou a hora de morrer essa célula, já deu o tempo de vida dela. O que, que acontece, gente? O lisossomo, ele despeja o seu conteúdo, as suas enzimas, no citoplasma da célula. E aí essa célula vai ser digerida como um todo e vai morrer por esse processo chamado de autólise. Tô falando vesícula, vesícula, vesícula e a gente tem que lembrar então do transporte intracelular de vesículas, tá? Esse transporte intracelular de vesículas nada mais é disso tudo que eu tô falando. Ó, o que foi produzido no retículo endoplasmático tem que ser mandado pro Golgi. Do Golgi tem que ser mandado ou pro lisossomo, ou pra membrana, ou pra fora da célula. Isso tudo é através de vesículas. A proteína, por exemplo, que foi produzida no retículo endoplasmático rugoso, ela precisa estar tá envolvida ali, ela precisa estar tá dentro de uma... Dentro de uma vesícula para que ela seja transportada. E é o que esse esquema aqui está mostrando. Olha, retículo endoplasmático rugoso ou liso manda através de vesículas seus produtos para o complexo de Golgi. que pode destinar ó, é, esses conteúdos para os lisossomos, para fora da célula, que seria essas verdes. Ou para a própria membrana plasmática, que são essas setas, essas setas posadinhas aí. Tudo bem? Partimos para as próximas organelas, olha aqui. Peroxissomos e vacúolos. Peroxissomos, gente, também são organelas assim, parecidas com os lisossomos, porque são aí umas é, uma, tem uma forma aí circular, tá? E também possui enzimas no seu interior, só que não realizam digestão intracelular, estão relacionadas com outras funções. Quais funções são essas? Degradação de álcool, metabolismo de lipídios, tá? e também degradação de peróxido de hidrogênio, que é a principal delas. Esse peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, é produzido de maneira natural pelo metabolismo de ácidos graxos, pelo metabolismo de lipídios. Entretanto, por mais que seja natural a produção desse peróxido de hidrogênio, ele é tóxico para a célula e ele precisa ser eliminado. E quem elimina... É, enzimas denominadas catalases que estão presentes dentro desse peroxissomo. E aí, olha como acontece a degradação. A enzima catalase, ela vai promover a degradação da água oxigenada em, hidrogênio, em oxigênio e água. E aí, ele deixa de ser tóxico para a célula, tá? Coloquei um vacúolo enorme aí, já central, grande, presente em uma célula, eu já falei que eles são característicos, de célula vegetal, né? Ele apresenta algumas funções para essas células vegetais. Quais funções são essas? Podem participar de digestão intracelular. Por quê? Porque as células vegetais não apresentam lisossomos, Tá? Então, o que precisa ser digerido vai ser digerido por enzimas que estão presentes no interior desse, desses vacúolos. Participam da homeostase celular, tá? ele tem essa atividade osmoreguladora e aí a gente lembra aí de transporte de osmose, né? Se é uma célula vegetal, ela é colocada em um meio hipotônico, em um meio menos concentrado em relação ao seu interior. O que, que vai acontecer com a água? Por osmose, ela vai passar do meio externo, menos concentrado, para o meio interno, mais concentrado. Só que isso mudaria toda a situação osmótica dentro dessa célula. E essa célula não pode sofrer essa alteração, porque senão ela não funciona direito. Mas essa célula apresenta baculo. Então, o vaculo, ele vai armazenar esse excesso de água que entra nessa célula. O vaculo cresce, ele ocupa aí grande parte do citoplasma. Essa célula não estoura porque ela tem a parede celular rígida. Essa célula fica túrgida, tá? Enche de água. E aí, esse vaculo, ele também pode ir liberando aos poucos o seu excesso de água é, da célula para o meio externo. Outro ponto... Típicos, é, oh, oh, já tinha falado, né? Típicos de células vegetais. Por fim, vamos falar de outras duas organelas que são... As mitocôndrias e os cloroplastos. As mitocôndrias e os cloroplastos, já falei, apresentam dupla membrana, o que a gente chama de membrana externa e o que a gente chama de membrana interna. Ambas as organelas apresentam material genético aí circular, ambas apresentam ribossomos e capacidade, portanto, de síntese de proteínas e também de autoduplicação, tá? Bom, outra característica aí que a gente precisa saber, para mitocôndrias, qual é a função? respiração celular. E através dessa respiração celular, a gente tem a produção de ATP. E isso acontece através da oxidação de moléculas orgânicas, tá? Glicose, principalmente. Lembra, carboidratos, principal, é, principal fonte de energia para as células. Olha aqui a carinha da mitocôndria, gente. Ela apresenta membrana externa, membrana interna, um espaço intermembranas. A membrana mitocondrial interna, ela forma o que a gente chama de cristas mitocondriais. São esses dobramentos todos aí. E apresenta aí dentro, do, dentro da matriz mitocondrial esse DNA, ribossomos, grânulos. Tudo bem? Bom, a gente vai falar melhor sobre mitocôndria já já. E aqui os cloroplastos, gente. Os cloroplastos, eles estão presentes em células vegetais e nas, nas algas, né? E ele tem essa carinha aqui, além de membrana interna, membrana externa em espaço, intermembranas, dentro da membrana interna, nós temos o que chamamos de estroma. E existem membranas internas também nesse estroma, que formam o que a gente chama de tilacoides, tá? Nos tilacoides, nas membranas dos tilacoides, a gente vê, sabe aí... E estão presentes as moléculas de clorofila, que são os pigmentos fotossintetizantes. E é por isso que a gente tem essa grande função dos cloroplastos, que é a realização de fotossíntese. tá? realização de fotossíntese e produção de moléculas orgânicas, produção de glicose, síntese de glicose. E, claro, lembrar da clorofila nas membranas do tilacoide.